0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Portionen sind riesig, die Kalbsleber zwei
2: unglaublich große Scheiben, wer soll das bloß essen. Ich kann mich noch erinnern, damals in den 70er Jahren haben wir eigentlich alle bayerischen Wirtschaften, hatten so die fünf, sechs gleichen Speisen. Ja, äh, wie es aussieht, ist alles leider nicht sehr schön.
3: Ja, oder ein Schweinsbraten am Sonntag, Kartoffelkettel dazu oder Rindsrouladen, also bürgerliche Hausmannskocht, Rambirsching dazu und so weiter. Also nichts Extravagantes hat man ja damals nicht kennt.
1: Bei dem äh, Lou, äh, die Soße mit einer lächerlichen Dill-Geschichte äh, total kaputt gemacht.
3: Die Leute
4: waren gereist, hatten Sachen kennengelernt, wollten es nachkochen. Die Gastarbeiter wollten ihre Zutaten haben. Und was früher gut bürgerlich nach äh, Kohl gerochen hat im Treppenhaus, das durfte jetzt auch schon mal Knoblauch sein.
5: Da hat man diese Schlaghose diese dicken Socken und diese dicken Schuhe. Also, die 70er Jahre war schon heavy, oder?
1: Champignons aus der Dose, wenn ich noch nicht gesagt haben
0: sollte. Champignons aus der Dose. Schlemmen in den 70ern, Teil 1 Burger-Pommes-Fresskritik. Eine kulinarische Zeitreise von Carola Zinner.
6: Der Dezember 1971 war für München in kulinarischer Hinsicht ein denkwürdiger Monat. Innerhalb von nur drei Tagen eröffneten am 2. Dezember das Tantris, ein Edelrestaurant in Schwabing, das zum Paradies der Feinschmecker werden sollte, und am 4. Dezember in Giesing McDonalds, das erste Burgerrestaurant Deutschlands. So unterschiedlich sie auch waren, zwei Dinge hatten der Gourmettempel und das Fastfood-Restaurant gemeinsam. Es dauerte geraume Zeit, bis sie Gewinn abwarfen. Und beide wurden wegweisend für die deutsche Esskultur.
1: Das ist Hausmannskost im allerbesten Sinne. Modern, leicht, sehr schön schmeckend und eben nicht überflüssiger Schnickschnack. Daher auch die Preise vernünftig.
6: München galt als Gourmetstadt. Dieser Ruf hatte für den amerikanischen McDonalds-Konzern den Ausschlag gegeben, mit der Eroberung des deutschen Marktes hier zu beginnen. Was die Münchner mochten, würde vermutlich auch im Rest von Deutschland ankommen. Der Standort des eingeschossigen Flachbaus mit dem großen M lag am südlichen Münchner Stadtrand an einem der Zubringer zur Salzburger Autobahn. Man hatte nach amerikanischem Vorbild eigens eine vielbefahrene Ausfallstraße gewählt. Allerdings besaß bei weitem noch nicht jeder Deutsche ein Auto. Und wenn, dann aß man nicht darin. So rekrutierten sich die Besucher in erster Linie aus der direkten Nachbarschaft, dem 60er-Stadion und der McGraw-Kaserne. Den dort stationierten amerikanischen Soldaten war längst vertraut, was für die Münchner noch neu war. Im Schnellrestaurant gab es weder Besteck noch Gläser. Die Getränke kamen in Pappbechern. Das galt sogar für das Bier, das McDonalds später hier als Zugeständnis an die bayerischen Ernährungsgewohnheiten in sein Sortiment aufnahm. Die Pommes und Hamburger, Gebratene Hackfleischtaler in weichem Brötchen, gewürzt mit süßsauren Gurkenscheibchen und einem Hauch Ketchup, Einstiegspreis 95 Pfennige, wurden mit den Fingern gegessen. Wobei der Gourmetjournalist Wolfram Siebeck Zweifel anmeldete, ob es sich hier überhaupt um Essen handelte.
0: Als Erik der Sommersprossige nach wochenlanger Fahrt einen neuen Erdteil entdeckt, setzt er sich erschöpft und hungrig ans Ufer, schneidet das alte Brötchen, das Ulla ihm mitgegeben hat, in zwei Hälften, legt seine zusammengefaltete Socke dazwischen und beißt hinein. Verwundert sehen es die Eingeborenen. Einer notiert sich das Rezept. Es ist der große Häuptling Macdonald. Und als er hört, dass Erik aus einer Stadt namens Hamburg kommt, hat er eine Idee.
3: Meine Nichte wollte zu McDonald's und sie fragte mich, bringst du mal hin? Ich sage, ja, ja, ich bring da hin, aber rein musst du alleine. Wenn mir ein Gast da drin sieht, bin ich ruiniert. Das war praktisch. Ich meine, der
4: Hunger kommt ja plötzlich und da kann ich mich erinnern, dass ich da durchaus mal schnell und auch im Gehen dann einen Hamburger gegessen habe oder einen Cheeseburger, eigentlich mit Vorliebe.
6: Angela Injani, deren Mutter ein berühmtes Kochbuch verfasst hat, Versteht ebenso etwas von gutem Essen wie Wolfram Siebeck oder Pietro Petronilli, der bis zu seiner Pensionierung im Service des Tantris arbeitete. Wie kommt es dann, dass ihre Bewertungen so unterschiedlich ausfallen? Weil für das Essen der Siebziger das gleiche Prinzip gilt wie für das anderer Epochen. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder schreibt dazu in
0: seinem Buch europäische Esskultur. Stets gab es ein großes Nebeneinander. Die Reichen aßen und tranken anders als die Armen. Männer und Frauen ernährten sich unterschiedlich. Und auch die Nahrungskultur der Jungen war von jener der Alten verschieden.
7: Mein erstes Fast Food, nur hieß es nicht so und wirklich fast war es auch nicht, das war die Bosna im benachbarten Salzburg. Egal wann wir kamen, immer stand eine Schlange vor dem Fenster mit den grünen Läden. Dahinter hantierten zwei Frauen, begleitet vom Prasseln der Würste auf dem Grill, in einem winzigen, raucherfüllten Raum. Das längliche Brötchen mit einem Schnitt gespalten, Senf rein, Zwiebelmasse rein, Wurst drauf, Curry drauf, ab ins Papier. Gezahlt wurde mit österreichischen Schillingen, das erhöhte den exotischen
3: Genuss noch.
4: Wenn wir essen waren, ob jetzt im Café, beim Kuchen oder im Restaurant, beim Essen, es musste jeder was anderes bestellen. Und wenn Sie da meiner Mutter manchmal hätten über die Schulter schauen können, die hat es seziert, ja? die hat Schicht für Schicht auseinandergenommen.
6: Wie man es eben so macht als Autorin eines erfolgreichen Kochbuches.
4: Es war bei uns schon so ein Standardsatz, lass dir das Rezept geben.
6: »Ich helfe dir kochen«, heißt das Buch von Hedwig Maria Stuber, von dem mittlerweile die 46. Auflage erschienen ist. Der lang anhaltende Erfolg ist unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass Stuber und später auch ihre Tochter und Co-Autorin Angela Injani es seit der Ersterscheinung 1955 immer wieder angepasst haben an neue kulinarische Entwicklungen. So wurde das Kochbuch ganz nebenbei auch zu einem Spiegel deutscher Essgeschichte.
4: Ja, in den 60er Jahren gibt es noch selbstgemachte Ravioli und am Schluss ein Zweizeiler. Es gibt hervorragende Ravioli in der Dose. Man muss die Dose nur in heißem Wasser erwärmen. Und in den 70er Jahren verschwinden also die Ravioli als Rezept.
6: Dafür halten Knoblauchbrot und Sojasauce Einzug, Antipasti und Espresso. Es kommt Tiefkühl und was
4: in den 70ern eben modern wird, das sind dann auch Toaster. In den 60er Jahren hieß es noch geröstete Weißbrotscheiben, Klammer auf Toast. Anfang der 70er hatten wir sieben Toastbrotrezepte. Und 75 schon elf, und da war dann der Toast Hawaii
7: dabei. In Berchtesgaden gibt es den Leberkas vom Triemwacher, einer Metzgerei mitten im Markt. Eine Portion für eine Mark reicht geradeaus für meine Mutter und mich. Eine der Frauen hinter der Theke, die alle irgendwie gleich aussehen mit ihren weißen Schürzen und den runden, rosigen Gesichtern, säbelt von dem riesigen Leib einen Schnitz herunter befördert ihn mit Hilfe der zweizinkigen Gabel auf die Waage und von dort auf den Teller. Zack, 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 den Schnitz in mundfertige Happen geschnitten, ein paar Zahnstocher als Gabelersatz hinein, ein Löffel Senf mittelscharf, zwei Semmeln, Zahlen. Wir setzen uns im Vorraum auf die Bank und stellen den Teller zwischen uns auf einen der schmalen Tische. Das kleine, kalte Gewölbe im Triembacher mit dem zerkratzten Fliesenboden ist unser Schlimmerparadies.
5: Schon alles ein bisschen alt und verdammt, aber es ist gut so. Also hier war, haben wir dann, das war früher für die Besucher, aber das haben wir
6: Zu Besuch in Burg Marlberg bei einer Frau, die die Koch- und Essgeschichte der 70er Jahre aus einer ganz besonderen Perspektive miterlebt hat. Barbara Siebeck war seit 1969 verheiratet mit einem Berufsesser wie sich Wolfram Siebeck einmal selbst bezeichnete. Vorher lebte sie mit ihrem ersten Mann, dem amerikanischen Fotografen Will McBride und ihren drei Söhnen in Starnberg.
5: Dem war eh wurscht, was man gegessen hat. Das Schlimmste war natürlich so ein an Weihnachten, aber das hat man auch nur einmal gemacht. Und dann gab es natürlich die Heerzeit, als das Heer-Musical in München gespielt wurde. Die kamen auch zu uns und Donner Summer. Und die waren alle auch bei uns und Die kifften rum. Ich muss dazu sagen, ich habe nie gekifft, um das mal ganz laut zu sagen. (lacht) Fand ich schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber das war die Zeit, da gingen die Leute, glaube ich, Haschrauchen. Man ging eigentlich nicht so essen. Also wie hieß denn dann München, dieser Hühnerbraterei, da gab es doch so einen Hühner-Wienerwald. Das war so das Schärfste am Anfang.
7: Verglichen damit, was es in Berchtesgaden Mitte der 70er sonst noch so gab, hatte der Wienerwald unerhört lange Öffnungszeiten. Wenn wir nachts vom Saimai, unserer Kultdisco, nach Hause fuhren, holten wir uns manchmal noch ein halbes Händel und verputzten es gemeinsam im Auto.
4: In den 70ern war auch Grillen gekommen. Man hatte so ein Gerät, ich sage jetzt mal etwas größer als heute eine Mikrowelle, und da war ein Drehspieß, dann konnte man Hühnchen grillen. Sowas hatte man zu Hause. Und in den 60er-Jahren und noch Anfang der 70er-Jahre waren auf dem Titel Schaschlik-Spieße. Das war noch so die Balkanwelle. Und ab Mitte der 70er-Jahre dominieren die Steaks.
6: Fleisch ist gesund, lautet die Devise. Und leisten kann man es sich auch. Die Massentierhaltung von der EU subventioniert, macht es möglich. Besonders billig gibt es die Tiefkühlhühnchen und Steaks die Filets und Schnitzel in den neuen Großmärkten. Allerdings braucht man dafür, erinnert sich die Münchnerin Niki Singer, einen speziellen Ausweis, der eigentlich dem Gewerbe vorbehalten war.
8: Als ich dann anfing zu arbeiten, gab es beim Betriebsrat die Metrokarte. Eine tolle Sache, Metrokarte. Ich habe mich mit meinem ganzen Freundeskreis zusammengesetzt. Wir hatten so eine riesige Liste, dann, wer hat das größte Auto? Am besten mit zwei Autos fahren. Zwei Leute durften mit dem Ausweis rein und dann haben wir eingekauft. Also ich denke, wir haben eingekauft. Das war mehr als manches Restaurant heutzutage. (lacht) Aber es
7: war damals eben wesentlich billiger. Auch meine Mutter kaufte nun für die fünfköpfige Familie einmal im Monat im C&C ein. Eine Freundin hatte den Ausweis und auch einen großen Mercedes für den Transport. Kamen sie zurück, stürzten wir die Treppe runter und halfen beim Rauftragen. Eine lange Salami, Scheiblettenkäse, Suppenpulver in einer großen Dose mit der Aufschrift gekörnte Brühe. Einmal war ein kleines Fläschchen mit einer roten Flüssigkeit dabei, von der sich die Mutter zum Probieren gleich ein paar Tropfen in den Mund träufelte. Danach ein panischer Griff zum Brotkorb. Es war ihre, und auch unsere, erste Bekanntschaft mit tabasko Abends vertieft sie sich in Fresszeitschriften. Meine Familie und ich oder Essen und Trinken. Unser Speiseplan verändert sich. Am liebsten aber ist uns die Fresskolumne in der Süddeutschen. Jeden Montag berichten Journalisten unter griffigen Pseudonymen in der Kostprobe von ihren Erlebnissen in Münchner Gaststätten. Manchmal läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Meistens aber ist es einfach nur saukomisch, was einem dort so alles zugemutet wird.
2: Also da ist man gerne in Lokale gegangen, die einfach damals ziemlich schlecht waren. Gottfried Knapp ist einer der Stammautoren
6: der Kolumne, die seit 1975 einmal wöchentlich in der
2: SZ erscheint. Und konnte da wunderbare Verrisse schreiben, die schönsten Verrisse. Und da hat die Kolumne auch noch so ein bisschen als Fortsetzung des Streiflichts funktioniert. Also alles war nur Genießer, die auch nach Gags gesucht haben. Es sind
6: Gags mit gravierenden Auswirkungen. Wird ein Restaurant gelobt, ist es ab sofort bis zum letzten Platz ausgebucht. Verrisse
2: bewirken das Gegenteil. So ein toller Verriss, so toll sie der liest, kann vernichten sein für ein Lokal und auch für viele Mitarbeiter und für ganze Familien. Also so einfach macht man es sich heute nicht mehr, dass man nur, um einen tollen Verriss zu haben, ein schlechtes Lokal sucht und das niedermacht.
6: Auch normale Gäste spielen nun in den Restaurants gerne mal den Esskritiker. Sie legen Zettel und Stift bereit und machen sich deutlich sichtbar Notizen. Das Personal spielt höflich mit, obwohl es natürlich genau weiß, echte Kritiker sind eher darauf erpicht, eben nicht als solche erkannt zu werden. Was auch nicht immer glückt. Wir
3: sind eine ja blind gewesen, der war letztes Mal da aufpassen. Oder es kam ein Tipp von jemand anders, vom Königshof oder was immer. Die gomio leute sind unterwegs. Die michelin leute sind unterwegs. Und dann hat man dann schon gemerkt, an Auftreten der Einzelnen die Michelin
6: waren meistens mit zwei Herren. Gomio war meistens alleine. Immerhin verstehen diese Herren durchwegs etwas von ihrer Materie. Andere hingegen tun nur so. Mitte der Siebziger, noch lassen sich teure Essenseinladungen weitgehend problemlos von der Steuer absetzen, wird es Mode, sich als Gourmet und Liebhaber edler Weine zu zeigen. Doch mancher, der kundig in der Karte blättert, entpuppt sich beim Bestellen als, wie Peter Kluge und seine Kollegen im Tantris es nennen, Etikettentrinker. Gerade bei Bordeaux und so weiter, das muss ein Petrus sein. Aber ich möchte das
3: Etikett haben, ich möchte ein Motorradschild, ich brauche den Jahrgang und so weiter. Das war der Spitzname bei vielen. Du bist ja eh bloß ein Etikettentrinker. Was drin ist, haben die meisten nicht gewusst.
6: Diese Ahnungslosigkeit wird einem von Gottfried Knapps Kollegen zum Verhängnis, der für die SZ-Kostprobe das edle Conti-Restaurant im gleichnamigen Hotel
2: unter die Lupe nimmt. Bei der Weinauswahl ist er auf einen Romani Conti-Wein gestoßen, der hat 250 Mark oder so gekostet. Das ist einer der berühmtesten Weine der Welt, immer schon gewesen. Und dann hat er gesagt, unverschämt, dass Conti sein Hauswein zum teuersten erklärt Er hat nicht gewusst, dass das ein weltberühmter Wein ist. Und das war natürlich eine Riesenblamage. Also er hatte was ganz anderes im Kopf.
1: Dieses Restaurant hat die Gäste, die es verdient. Die stellen Hauptgericht und Käse und äh, trinken die billigste Flasche Wein dazu und gehen wieder.
6: Bei Wolfram Siebeck wäre so etwas natürlich undenkbar. Der Mann kennt sich wirklich aus und er gibt sein Wissen gerne weiter an die Leser der Zeit, des Feinschmecker und, und, und. Das wichtigste Küchenutensil ist ein großes, scharfes Messer. Soßen mit Mehl zu binden statt mit Butter zeugt von abgrundtiefer Ahnungslosigkeit. Er ist bei weitem nicht der einzige große Gourmetjournalist, doch keiner schreibt so arrogant, so frech, so unterhaltsam wie er. Man muss einfach hängen bleiben an seinen Texten. So wird Wolfram Siebeck zum Erzieher der Deutschen in Sachen Esskultur. Es ist nicht alles katastrophal,
1: es ist nur alles langweilig. Es ist unerheblich, warum man hier hingeht, wo es ja doch so teuer ist wie im Gummi.
5: Also ich war erst am Anfang ein bisschen, musste lernen. Aber er war vollkommen entspannt, suchte aus. Wir haben bestellt, probiert, uns unterhalten über das Leben, über die Welt. Es war eigentlich nur
6: wie ein Fest. Barbara Siebeck in deren Leben Essen früher keine große Rolle spielte, verbringt an der Seite ihres zweiten Mannes nun viel Zeit in edlen Restaurants.
5: Und dann hat er früher am Anfang mal seinen Kassettenrekorder dabei, er konnte ja nicht alles merken, so eine Serviette so und redete und ich musste ihn immer so angucken, sodass dass er nicht denkt, er ist bescheide Quatsch und die Alte hört nicht zu.
1: Die Hauptgerichte, die Bresshuhnbrust, da kann man nichts gegen sagen, die Portion war nicht klein. Das Fleisch war nicht trocken, die Sahnesauce. Nun gut, es war Bereits Sahnesauce lange vor seinem Tod 2016
6: sorgte Wolfram Siebeck für die Unterbringung seines kulinarischen Nachlasses in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Eigens für diese Sendung haben die Mitarbeiter nun von den Kassetten aus den 70er Jahren eine digitale Kopie erstellt.
1: Es war auf keinen Fall raffiniert, es war auf keinen Fall kulinarisch delikat, es war halt irgend so etwas...
0: Mmh. Das ist wirklich sehr gut und gar nicht mal
6: teuer. Da kann man nicht meckern. Siebeck, Siebeck ist vermutlich der einzige Esskritiker, dem ein eigenes Lied gewidmet ist, auch wenn es natürlich ironischer Natur ist. der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Der Spott der Avantgarde-Band Foyer des Arts richtete sich jedoch weniger gegen den Gourmet-Journalisten als gegen all die Spießer, die mitschwammen auf der Feinschmeckerwelle. Mit Siebeck selbst hatten die Rebellen der 70er Jahre ebenso wenig Probleme, Wie mit McDonalds, amerikanischer Großkonzern hin oder
2: her. Gottfried Knapp? Das war Protest gegen die Elterngeneration und gegen das deutsche Essen. Und das wurde ja allgemein verpönt. Und damals wären auch so autotone Sachen wie Spätzle und Maultaschen fast verschwunden. Weil als junger Mensch mit langen Haaren isst man keine Spätzle. Da muss es schon was anderes sein. Und gerade weil, und wenn man links war und Opposition, dann hat man sich auf keinen Fall auf das verlassen, was der Opa oder sonst irgendeiner aß.
8: Wir sind zusammengekommen, wir haben geredet, wir haben viel politisch diskutiert, es wurde viel ähm, Literatur, alles Mögliche durchgehechelt und nebenher hat man gegessen.
6: So Niki Singer. Die Protestgeneration greift jedoch nicht nur zum Burger oder holt beim Italiener ums Eck Pizza in der Pappschachtel. Sie gründet auch die ersten bioläden deren Kundschaft bald nicht mehr nur aus Müslis besteht, wie man die Hardliner despektierlich nennt. Und es entsteht eine Franchise-Kette, in der französische Weine, ganz wie beim Winzer, vor dem Kauf verkostet werden können. Neben der Kasse von Jacques' Weindepot liegen, auf dünnes Papier gedruckt, Rezepte für passende Speisen. Riette, Kiche, Portefeuille. Für genau solche Gerichte hatte Jahre zuvor Wolfram Siebeck die Zubereitung bereits auf ganz ähnlichen Zetteln beschrieben, die Interessierte aus dem Freundeskreis gegen eine Gebühr bei ihm bestellen konnten.
5: Super toll, schön geschrieben, gesetzt. Wir haben alle gekauft, ich weiß nicht wie viel Monat. Ja, und dann nach zwei, drei Monaten hörte plötzlich dann alles auf, keiner kauft, <lacht> nur immer einer. Und dann haben die einfach gesagt, ach, das kopieren wir doch. Einer kauft und wieder kopieren. Und dann haben wir den ganzen Salat auf dem Teller.
6: Manchmal, und es gibt vermutlich ein paar Leute, die das ganz gerne hören, sind also sogar die Siebecks in Sachen Esskultur an ihre Grenzen gestoßen.
5: Witzig, Witzigmann kam auch oft zu uns nach Wittersberg raus und toll hatten die Hunger. Und der witzig, man sagt, ich mache irgendwas. Ja, ich brauche jetzt unbedingt Basilikum. Sage, was, brauchen, was brauchen Sie, Basilikum? Also ich renne in meinen herrlichen Garten. Ich bescheu, alles war da. Petersilie, Schnittlauch, Dill, kein Basilikum. Das konnte man ja damals gar nicht haben. Ich ging zurück sagte, nee. Kein Basilikum. Na, hätte man sich ja denken können. So. Und ich hatte später immer Basilikum, auch wenn es im Topf war. Das ist ja logisch.
1: Das gibt's ja heute kaum noch, ja, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebette
3: hat ja so recht.
0: Schlemmen in den 70ern, Teil 1. Burger, Pommes, Fresskritik. Sie hörten eine Sendung von und mit Carola Zinner. Außerdem sprachen Andreas Wimberger und Yaji Mai. Ton und Technik Susanne Herzig. In der Produktion des Bayerischen Rundfunks
5: 2018.
1: Nein, nein. Wäre nicht der Anspruch da, den Sie sogar in Anzeigen der Lokalpresse überdeutlich mh, dokumentierten, würde man ja vielleicht äh, ein bisschen nachsichtig sein. Aber in diesem Fall. Ja.
3: Und morgen? Wie ich reingekommen bin, 1974, im Dezember, da wurde tranchiert, flambiert, da wurde Hummer aus dem Becken geholt, Filet aus dem Grill geholt und mussten alles viele Tiere an den Tisch. Also, wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es geht nur weiter, wie in der Schule.
2: Ich habe eben zu meinem Eichmann gesagt, wir werden sehen, das wird das mecker der deutschen Kochgeschichte, das Tantris. Ja.
5: Schlemmen in den 70ern, Teil 2, das Tantris. Am Ostermontag um 13.05 Uhr in Land und Leute hier auf Bayern 2.